0: Hallo und Willkommen zu unserem heutigen PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur bei PV Magazine. Heute habe ich mich für Sie durch einen Report gequält. Der Bundesrechnungshof hat die Energiewende bewertet und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als dem Hauptverantwortlichen wahrhaft die Leviten gelesen. Dabei hat er aus Sicht der Solarbranche sowohl Erfreuliches als auch Unerfreuliches festgestellt. Die Aussagen werden wir gleich zum Anlass nehmen, aus Sicht der Solarbranche zu diskutieren, was politisch nötig ist. Dabei wird es zum Beispiel darum gehen, ob überhaupt noch eine Förderung notwendig ist und wenn ja, welche. Zu Gast haben wir dazu Detlef Neuhaus, Geschäftsführer von SolarWatt und bekannt für seine dezidierte Meinung zu dem Thema und Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin und unseren Hörern und Lesern bestimmt auch zu einem großen Teil bekannt. Ich habe außerdem Interviews mit Claudia Kempfert zum europäischen Aspekt der Energiepolitik geführt. Sie ist Professorin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und mit Klaus Töpfer, der in die oft optimistische Debatte seine, wie er sagt, realistische Sicht auf den Stand der weltweiten Energiewende einbringt. Andere würden wohl sagen pessimistische Sicht. Klaus Töpfer dürfte auch den meisten bekannt sein. Er war unter anderem Bundesumweltminister und Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Beide habe ich bei der 30 jahresfeier von Eurosolar Ende September in Berlin getroffen. SolarWatt unterstützt uns beim Aufbau unseres neuen Podcast-Angebots und sponsert auch diese Sendung. Die beiden letzten Podcasts gingen über die Preisentwicklung bei den Solarmodulen und über den Markt und die Unternehmen in Taiwan. In diesem heutigen Podcast freuen wir uns wieder, Detlef Neuhaus als Gesprächspartner direkt mit dabei zu haben. Wir haben dieses Mal leider ein kleines technisches Problem mit der Telefonschalte, so dass es teilweise etwas rauscht. Ich bitte das zu entschuldigen. Herr Neuhaus, hören Sie eigentlich selber gerne Radio und Podcasts?
1: Ja, das, das mache ich sogar sehr gerne und häufig. Ähm, jo, und das Format, Format finde ich ähm, insofern interessant, äh, weil man halt eins zu eins so ein bisschen auch die Emotionslagen äh, der, der entsprechenden äh, Protagonisten mitbekommt. Ja? Also ich finde das ganz gut und ich finde es auch interessant, dass wir das jetzt mal hier ausprobieren.
0: Ja, da freuen wir uns natürlich drüber und jetzt gucken wir gleich mal, wie die Emotionslage nach dem Bericht des Bundesrechnungshofs aussieht. Der Bundesrechnungshof liest dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gehörig die Leviten. Er lässt kein gutes Haar an der Umsetzung der Energiewende. So heißt es dort gleich auf Seite 1. Trotz des erheblichen Einsatzes von Personal und Finanzmitteln erreicht Deutschland die Ziele bei der Umsetzung der Energiewende bisher überwiegend nicht. Damit ist zum Beispiel das Klimaziel gemeint, dass Deutschland bis 2020 den CO2-Ausstoß um 40% gegenüber 1990 verringern will. Auch das Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien am Brutto-Endenergieverbrauch auf 18% zu steigern, werde wohl verfehlt. In den sechs Jahren von 2010 bis 2016 sei er nämlich lediglich um 3,7% gestiegen. Jetzt liegt er noch drei Prozentpunkte unter dem Ziel und es sind nur noch eineinhalb Jahre. Also es müsste sogar noch viel schneller gehen als in der Vergangenheit, damit das Ziel erreicht werden könnte. Das hält der Rechnungshof für unrealistisch. Noch schlechter sieht es bekanntermaßen mit den Zielen beim Energiebedarf der Gebäude und bei der Verkehrswende aus. Die werden total verfehlt. Und das, so sagt der Bundesrechnungshof, obwohl es im Bundesministerium und ihren nachgeordneten Behörden 675 Vollzeitstellen gibt, um die Energiewende umzusetzen. In den letzten fünf Jahren seien außerdem mindestens 160 Milliarden Euro aufgewendet worden. Liest man den Report, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, die Rechnungsprüfer regen sich über diese Ineffizienz, die sie gefunden haben wollen, ziemlich heftig auf. Im Detail bemängelt der Rechnungshof zum Beispiel, dass es keine nachvollziehbaren Ziele und Indikatoren gebe, sodass sich der Verlauf der Energiewende schlecht messen und nicht steuern lasse. In dem Monitoringprozess gehen zwar 48 Datenquellen mit 72 Indikatoren ein, doch, so heißt es, das BMWi hat noch immer keine hinreichende Transparenz über Ausgaben und Kosten für die Energiewende geschaffen. Das Berechnen einer solchen Bruttosumme ist notwendig, um Parlament und Öffentlichkeit besser zu informieren und beispielsweise die Letztverbraucherausgaben für Strom sowie weitere Kosten der Energiewende transparent zu machen. Der Rechnungshof führt dagegen mit einer Überschlagsrechnung vor, wie diese Kosten berechnet werden könnten. Er kommt für 2017 auf eine Summe von 34,36 Milliarden Euro, die die Energiewende kosten würde, Ziemlich genau zwei Drittel davon entfallen in dieser Rechnung auf die ausgezahlte EEG-Umlage. Das Ministerium lehnt diese Kostenrechnung ab. Erstens könnten die Ausgaben für die EEG-Umlage nicht als Kosten der Energiewende angesehen werden. Das wird zwar nicht begründet, aber es ist ja bekannt, dass die EEG-Umlage vor allem durch den erneuerbaren Zubau in der Vergangenheit entstanden ist, als die Technologie entwickelt und in den Markt eingeführt werden sollte. Über die Kosten des aktuellen Zubaus sagt die aufgelaufene EEG-Umlage nichts aus. Von daher ist es in der Tat nicht verständlich, warum der Bundesrechnungshof die Kosten in dieser Form listet. Es geht ihm schließlich um Größen, die die Steuerung der Energiewende erlauben. Zweitens führt das Ministerium zu der Rechnung an, dass auch ohne Energiewende Kosten entstehen. Diese müsse man gegenrechnen in einem, wie die Experten sagen, kontrafaktischen Szenario. Hier wird es interessant, denn das lapidare Statement des Bundesrechnungshofs hat es in sich. Die mit einem kontrafaktischen Szenario verbundene Handlungsmöglichkeit Verzicht auf die Energiewende besteht in der Realität nicht mehr, schreiben die Rechnungsprüfer. Dass die Energiewende also stattfindet, unabhängig von den Kosten, steht somit fest. Der Rechnungshof fordert vor allem bessere und messbare Indikatoren zur Steuerung und zum Austarieren der Ziele Umweltverträglichkeit, Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit, für Letztere müssten noch quantitative Zielgrößen und Messwerte festgelegt werden. Solange es diese nicht gäbe, lässt sich über die Kosten nämlich kaum diskutieren. So heißt es auf Seite 9, Eine Aussage dazu, inwieweit das Ziel der Bezahlbarkeit verfehlt wird, kann allerdings nicht getroffen werden, weil die Bundesregierung dieses Ziel nicht quantitativ ausgestaltet hat. Was allerdings geschieht, wenn die Zielgröße Bezahlbarkeit festgelegt ist und zum Erreichen der Klimaschutzziele dann doch mehr Geld nötig werden sollte, diskutiert der Bericht nicht. Ansonsten geht es viel um die Koordinierung der Energiewende, wie sich die Verwaltung aufgestellt hat und wie diese effizienter gestaltet werden sollte. Dazu könne, so der Bundesrechnungshof, auch eine angemessene Bepreisung der CO2-Emissionen beitragen. Diese würde nämlich viele der Vorschriften zur Energiewende sehr ins Detail gehen, überflüssig machen und die Energiewende marktwirtschaftlich steuern. Dem hat der Bundesverband Erneuerbare Energien in einer Presseerklärung bereits zugestimmt. Ja, da ist wirklich Erfreuliches und weniger erfreulich dabei. Wie sieht das aus? Ist die Energiewende wirklich so ineffizient, wie der Rechnungshof behauptet? Die Frage richte ich jetzt mal an unsere beiden Gesprächspartner. Volker Quaschning, Professor an der HTW für regenerative Energiesysteme und dann Detlef Neuhaus, Geschäftsführer von Solawatt.
2: Gut, wir müssen ja erstmal unterscheiden zwischen äh, ja, den Zielen der Energiewende an sich, das heißt Klimaschutz, äh, Umbau, erneuerbare Energien, auch dann vielleicht im Verkehrsbereich dann der Emissionsschutz. Und da muss man ja ganz klar sagen, äh, das funktioniert ja in Deutschland nicht wirklich. Wir erreichen die Klimaschutzziele nicht mal ansatzweise. Wir haben auch, wenn wir uns jetzt das Dieselgate uns angucken, was ja auch ein Teil der Energiewende ist im Verkehrsbereich, also dass wir hier Fahrverbote zu rechnen haben, das heißt also da hat die Politik ganz klar auf ganzer Linie versagt. Auf der anderen Seite wird das ja vermengt mit wirtschaftlichen Aspekten, das heißt also man möchte gerne die Energiewende so kostengünstig wie möglich machen. Was ja auch erstmal okay ist, wenn man Alternativen hat, dass man sich die preiswertere aussucht. Und ähm, jetzt will der Bundesrechnungshof irgendwie ein Preisschild haben, nicht? also dass man es vergleichen kann. Das halte ich äh, nicht für ganz so einfach. Da sind das eine oder andere Argument der, des Wirtschaftsministeriums durchaus stichhaltig, weil äh, man muss ja dann bei der Energiewende ja immer auch vergleichen. Also das heißt, was ist die Alternative, wenn ich jetzt wirklich gar keine Energiewende mache, und ähm, wenn ich jetzt nur ein Preisschild für die Energiewende bestimme, dann äh, stürzen sich gleich die Gegner wieder drauf und sagen, ja, guck mal, das ist ja alles viel zu teuer. Ähm, wir wissen vom Umweltbundesamt, dass wir CO2-Folgekosten, also Klimafolgekosten durch den Ausstoß fossiler, äh, Verbrennung fossiler Energieträger haben, die in der Größenordnung irgendwo zwischen 100 und 200 Euro pro Tonne CO2 sind. Das wären dann umgerechnet, wenn man sich das auf ein Braunkohlekraftwerk umlegt, irgendwas zwischen 10 und 20 Cent pro Kilowattstunde, die wir haben. Wenn wir das komplett umlegen würden, dann äh, gebe ich vollkommen recht. Also wenn wir da 20 Cent pro Kilowattstunde Klimaabgabe auf Braunkohlestrom haben, dann braucht man uns über eine Förderung von erneuerbaren Energien gar keine Gedanken mehr machen. Dann würde das alles von selber kommen, weil einfach die Alternativen Solarenergie, Windenergie inklusive Speicher so günstig sind, dass wir uns da gar keine Gedanken machen. Das wird sich aber nicht durchsetzen lassen. Da traut sich auch keiner. Deswegen haben wir halt einfach diese verquere Diskussion. Wir haben also Folgekosten, die nicht ausgewiesen werden. Also genauso wenig wie das BMWi akzeptieren wird, dass wir mit dem EEG die Kosten haben für die Energiewende, wird das BMWi auch keine Vorschrift erlassen, dass wir auf der Stromrechnung die Klimafolgekosten zum Beispiel vom Braunkohlestrom ausweisen. Das wäre ja mal spannend, dass man sieht, EEG-Umlage 6 Cent, Klimafolgekosten 20 Cent und ähm, das wäre die Kostenwahrheit, das müssten wir eigentlich tun.
0: Der Bundesrechnungshof sagt ja nicht nur, dass wir die Ziele nicht erreichen, sondern dass wir trotzdem schon sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben. Das ist ja sozusagen die Ineffizienz, die er, die er feststellt. Ist es denn, also man könnte auch sagen, wir erreichen die Ziele einfach nicht, weil wir zu wenig für das Ganze tun. Herr Neuhaus, wie sehen Sie das?
1: Ja, erstmal ähm, kann ich Herrn Professor Quaschnik nur zustimmen. Äh, in, in, in vielen äh, Gesprächen ähnlicher Art habe ich versucht, mal immer das Szenario aufzumachen, wie das wohl aussehe, wenn wir alle Kosten unterschiedlichster Energiearten wirklich sichtbar auf der Stromrechnung machen. Dann hätten wir seitens der Erneuerbaren wahrscheinlich überhaupt keine Kostendiskussion mehr, ob es alles Sinn macht oder nicht. Ist das ineffizient, was wir machen? Das mache ich mir relativ einfach. Wir, wir verfehlen die Klimaziele bei Weitem. Ich sehe auch keinen, keinen strukturierten Plan, wie wir das in irgendeiner Art und Weise aufholen wollen. Und wir sind da in fröhlicher Runde mit eigentlich allen europäischen Ländern. Jo, und von daher kann man das nicht anders bezeichnen als eben Ineffizienz. Was Kosten angeht für Klimawandel, ich habe da manchmal so ein bisschen, ohne jetzt, ja, ohne jetzt da zynisch zu werden, aber ich habe da so ein bisschen das Gefühl, das ist die Diskussion, ob wir im Urlaub in die Berge oder an den See fahren. Ähm, ich, ich, das ist für mich gar nicht äh, der fördergründige Teil. Die Klimawende, äh, Energiewende wird äh, Kosten produzieren, tut sie auch, äh, aber äh, sie existiert ja aufgrund eines, eines existenziellen Zwangs. Äh, und äh, da möchte ich jetzt nicht die große Menschheit bemühen, aber wir sehen ja, äh, dass es wirklich niemand mehr gibt, äh, der die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels bezweifelt äh, und die Szenarien nach vorne hinaus wenn wir da nicht dramatisch gegensteuern, unterscheiden sich ja nur äh, in, dem, in dem Grad, äh, ich sag mal, des Horrors, ja. Also von daher ist das eigentlich die falsche Diskussion, ähm, wo wir wie wen äh, mit, mit Kosten belassen. Die müssen wir natürlich führen, ist ja überhaupt keine Frage, das müssen wir auch transparent machen. Aber die richtige Diskussion muss doch eher sein, äh, wie kriegen wir es denn jetzt hin? Und um was sind die Ziele? Und um was sind die konkreten konkreten Schritte und wer muss ganz konkret was machen und wer hat welche Verpflichtungen, äh, um das möglichst auch transparent zu machen. Wenn ich das nicht messen kann, werde ich es auch nicht äh, verbessern können.
0: Der Bundesrechnungshof will ja auch zum Beispiel die Zielgröße für Bezahlbarkeit festlegen. Wie könnte denn so eine Zielgröße aussehen oder macht das überhaupt Sinn? Ich meine, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir ja eigentlich sagen, so und so viel kostet das eben.
1: Die Zielgröße für die Bezahlbarkeit einer, einer nicht dem Klima, Klima, dramatischen Klimawandels unterliegenden Gesellschaft, die ist ja ein bisschen schwierig zu bemessen. Ja, und wann ist was bezahlbar? Da gibt es ja durchaus unterschiedliche, unterschiedliche Meinungen. Bezahlbar ist das, was sein muss, also das, was wir als Gesellschaft meinen, was wir tun müssen, wo wir eine faktische und moralische Verpflichtung zu haben, das müssen wir auch bezahlbar machen. Und es ist ja auch so, dass der Klimawandel absolut bezahlbar ist. Es ist eben nur so, dass in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart, und deswegen nochmal bin ich sehr froh, was der Herr Professor Quaschnik gerade ausgeführt hat, es ist ja nur so, dass das dort einfach aus taktischen Gründen völlig unterschiedliche Dinge miteinander verglichen worden sind und man nach Beliebigkeit das eine rein, das andere rausgerechnet hat. Und von daher hätten wir auch überhaupt kein Problem mit der Bezahlbarkeit in Gänsefüßchen, was für mich nichts anderes ist als der Vergleich zu anderen Energiemöglichkeiten. Hätten wir auch überhaupt als Erneuerbare überhaupt kein Problem, diesen Vergleich standzuhalten. Der kippt ja immer nur dann um, wenn ich punktuell so tue, als ob, der, als ob die Energiewende ein Luxus ist, den wir uns gönnen, der irgendwelche Kosten produzieren, produziert und einfach auf den Energiekonzepten der Vergangenheit Folgekosten einfach weglasse oder auch Kosten, die ich nicht sofort ganz transparent, kausal in Zusammenhang bringen kann, einfach nicht erwähne. Und erst dann kippt es ja nach hinten um. So okay.
0: Wir haben ja, ja gerade schon gehört, wenn wir jetzt diese Tonne CO2 mit 100 bis 200 Euro bewerten würden, dann sähe die ganze Diskussion ja anders aus. Aber sie wird ja so nicht bewertet. Das heißt, wir müssen ja gucken, wie wir leben in der Welt, in der wir gerade sind. Und da sagt der Bundesrechnungshof auch, Umweltverträglichkeit, Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit muss man als gleichrangige Ziele betrachten. Nein, Volker, geht das?
2: Ich meine, das ist ja Quatsch. Also ich meine, dann kann ich auch über die Bezahlbarkeit von Zebrastreifen und Fußgängerampeln diskutieren. nicht? Also wenn ich die alle weglasse, dann wird der Verkehr auch viel billiger und effizienter. Dann haben wir mehr Verkehrstote. Also ist dann immer, immer die Frage, wie ich dann entsprechend rangehe. Das heißt also, wir haben wirklich eine existenzielle Frage beim Klimawandel und da stellt sich für mich die, die Frage der Bezahlbarkeit einfach überhaupt nicht. Also wie gesagt, Verkehrstote oder es gibt andere Sachen, wo wir einfach äh, dann auch einfach diskutieren können. Ich blende einfach die Kosten aus durch, durch Gesundheitsschäden und Verkehrstote dann, äh, dann und dann diskutiere ich nur über die Kosten des Zebrastreifens. Auf dem Niveau sind wir dann im Prinzip. Also das macht gar keinen Sinn. Deswegen würde ich mich bei dieser Diskussion verwehren. Und wir müssen eher dann äh, nochmal in die Diskussion einsteigen. Es wird ja immer suggeriert, dass die, die klassische Energieversorgung so viel preiswerter ist. Nicht? Also das ist ja immer also das Luxusgut-Energiewende, dass die Bezahlbarkeit, so nach dem Motto, wir können uns das nicht leisten. Dabei ist es ja heute schon so, dass die Folgekosten viel höher sind und wir eigentlich auch volkswirtschaftlich enorm viel Kosten sparen könnten, wenn wir eine schnelle Energiewende machen. Und deswegen, das macht schon mal Sinn, das auszurechnen und zu thematisieren und vielleicht auch einfach über eine Vorschrift die Klimafolgekosten auf der Stromrechnung auszuweisen. Und dann ist das, glaube ich, schon relativ interessant, weil man hat ja immer den Eindruck, die Energiewende kostet. Die IG-Umlage ist ein Zusatzposten, die auf der Stromrechnung ist und die vermiedenen Kosten tauchen gar nicht auf. Da müssen wir vielleicht doch auch mal dran arbeiten, ein bisschen Druck aufzubauen, um einfach auch mal klarzumachen, was wir denn de facto auch wirklich einsparen
0: wir schwanken immer so ein bisschen hin und her zwischen der, der, der idealen Welt, wo wir, diese, wo wir die Folgekosten thematisieren und das, die Diskussion kennen wir auch schon lange und der realen Welt. Das reden, ich möchte gerne noch mal kurz bei der realen Welt bleiben. Da sind ja wir, ich, ich rede mal von mir in der Solarbranche, der Meinung, Photovoltaik ist sehr günstig geworden und man hört ja auch immer wieder, das gehe jetzt ohne Förderung. Das heißt ja, in der realen Welt ohne Förderung ähm, das ist ja dann vielleicht wieder ein Trugschluss. Lassen Sie sich wirklich genug Dächer nutzen, wenn man sagt, wir brauchen jetzt keine Förderung mehr, Herr Neuhaus? N
1: naja, also ähm, das ist auch eine Frage der, der, der Begrifflichkeit. Ja? Ich will mal eine Analogie herstellen, wenn ich also in meine Vergangenheit zurückschaue. Ähm, ich komme ähm, aus, der, aus der relativ konservativen Heizungsindustrie. Ähm, gab es da Förderungen mit, mit äh, Blick auf äh, einer Wirtschaftlichkeit, äh, die sich in irgendeiner Rendite ausdrückt. Und die Antwort heißt nein, sondern es gab immer eine, eine Förderung, die Anreize gesetzt hat ähm, einer gewissen Zielgruppe, also meint halb den Endgebraucher, äh, den, den, den Häuslerbauer, ähm, ein bisschen mit der Nase drauf zu stupsen, was Sinn macht. Also ersetzt deine, deine Ölheizung nicht durch die nächste Ölheizung. Klammer auf, obwohl es jetzt dafür Förderung gibt, Klammer zu, ähm, sondern denk mal lieber über eine Wärmepumpe nach oder, oder äh, ähnliche Dinge. Ähm, und da bin ich schon der Meinung, dass sowas Sinn macht. Ähm, eine Förderung, äh, die, äh, die nichts anderes macht, ähm, auf, als auf irgendeinen einen wirtschaftlichen Case abzuzielen, der Rendite hinterher äh, produziert, halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für, für ein bisschen überholt. Also das, das Instrument Förderung würde ich eher sehen als Steuerungsinstrument, um wirklich dort, wo es Sinn macht, die richtige Energieart, mit der richtigen Energieart die, die Anreize zu setzen. Und dann ist es, ist es okay. Aber im Sommer, wir haben es glaube ich gerade auch schon ein, zwei Mal rausgearbeitet, in Summe braucht es mit Blick auf direkter Vergleichbarkeit der verschiedenen Energieerzeugungsarten keinerlei Förderung mehr, weil am Beispiel der PV, und das gilt auch für einige andere regenerative Energien, sind wir brutal wirtschaftlich. Wir können heute die Kilowattstunde, je nachdem wie die Anlagenkonstellation ist, zwischen 6 und 12 Cent darstellen. Und da bin ich ganz, ganz sicher, dass in einer Vollkostenbetrachtung wir, wir da ganz vorne liegen. Also von daher braucht keine Förderung, um, um irgendwelche Wettbewerbsverzerrungen da ja, gerade zu rücken, sondern eigentlich nur noch, das ist zumindest meiner Meinung, um diese Menschen oder Organisationen oder Unternehmen, die gerade in der, in der Entscheidungsphase sind, mit der Nase dann rauszustoßen, äh, was...
0: Aber das würde doch dazu führen, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich meine, das, das, da, da kommen wir ja ganz schnell auf die Einspeisevergütung, wenn man jetzt auch das Privatdachkundensegment anschaut, die Leute würden ja nicht wegen Anreizen vermutlich das ganze Dach vollbauen, sondern die Anlagen dann eben kleiner bauen, sodass sie vor allem den Eigenverbrauch decken, weil dann reichen ja die sechs bis zwölf Cent aus. Aber ist die Frage, dann müssten wir ja auf diese Dächer, auf die restlichen Halbdächer verzichten... Wollen wir das?
1: Naja, also ich, ich fange mal andersrum an. Wir hatten so eine Phase, die ist jetzt so ein Jahr, anderthalb Jahre her vielleicht, ähm, vielleicht auch zwei. Ähm, da hat sich äh, PV über, über ein reines Modell ähm, Gegenrechnung mit der Einspeisevergütung äh, schlicht und ergreifend nicht mehr gelohnt, äh, was dazu geführt hat, dass die äh, Kunden äh, vermehrt ihre, ihre Größe der Anlage auf dem Dach ihrem tatsächlichen Energieverbrauch angepasst haben und sich über Speicher und Energiemanagement Gedanken gemacht haben. Das finde ich jetzt erstmal relativ sinnvoll, weil dadurch äh, der Eigenverbrauch entsprechend hochgeht, äh, was das äh, für positive Effekte hat, wissen wir alle, äh, mit Energiemanagement beschäftigen, äh, wo ich überlegen kann, wo ich äh, dann auch in, in einer nicht allzu fernen Zukunft Vernetzen kann und andere, andere, Modelle fahren kann, finde ich sehr sinnvoll. Was sehen wir in den letzten zwei Jahren nach weiteren Preisrutschen in der, in der PV? Ähm, Klammer auf, nicht alle wirklich äh, betriebswirtschaftlich sinnvollen Betrieben, äh, Klammer zu. Ähm, lohnt sich jetzt wieder ein rein renditegetriebenes Modell mit Einspeisevergütung? Und wir erleben jetzt häufiger Kunden, die sich über die Sinnhaftigkeit gar nicht so viel Gedanken machen, sondern die wollen einfach ihre Dächer voll, voll machen, um möglichst viel Einspeisevergütung zu kriegen, was ja erstmal in Ordnung ist. Aber die Frage der Sinnhaftigkeit, was macht am meisten Sinn, steht da eben nicht zu Beginn der Entscheidungsphase, sondern zu Beginn der Entscheidungsphase steht, wie kann ich äh, am meisten...
0: Volker, die Frage so ist ja, wie sinnvoll sieht man das, dass man die Dächer voll macht? Wie siehst du das? Na,
2: ich habe da eine komplett andere Meinung. Also Wirtschaftlichkeit hin oder her, jetzt müssen wir einfach gucken, wenn wir die externen Kosten ausklammern, was wir ja schon diskutiert haben dann konkurriere ich mit einem abgeschriebenen Braunkohlekraftwerk, das ohne Rücksicht auf Verluste die Umwelt zerstören kann, keinerlei Folgekosten abdeckt, da bin ich dann in der Größenordnung mit der ohne die Klimafolgekosten beim Braunkohlekraftwerk von 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde. Da können dann vielleicht in 20 Jahren mal abgeschriebene PV-Anlagen gegen konkurrieren, aber neue Anlagen sind bei dieser Marktverzerrung, die ich einfach habe, wo ich auf der einen Seite bei der Solarenergie sämtliche Kosten aufbürde und bei der anderen Seite bei den klassischen Energien den Steuerzahler für die ganzen Folgen aufkommen lasse, äh, habe ich einfach diese Konkurrenzfähigkeit nicht. Und dann werden wir die Braunkohle bis zum St. Limmerlandstag noch sehen, weil ich einfach mit dem 80 Jahre alten Braunkohlekraftwerk, was ohne Rücksicht auf Verluste was rauspustet, einfach immer noch äh, nach der, dieser Rechnung dann äh, konkurrenzlos günstig bin. Dann sehe ich auch fatal, wenn wir die Dächer nicht voll machen. Nach unseren Berechnungen brauchen wir für die Energiewende rund 400 Gigawatt an Photovoltaik. Das ist schon eine Menge Holz. Wir könnten die Hälfte im Gebäudebereich unterkriegen, wenn wir alle Dächer komplett voll machen. Wenn wir das nicht machen, müssen wir immer mehr auf die Freiflächen ausweichen. Und da sehe ich ein enormes Risiko. Weil wir, wir sehen jetzt auch zum Beispiel in Japan schon, dass also bei Freiflächen die Akzeptanz dort ähnlich leidet, wie in Deutschland bei der Windenergie. Das heißt, zu viel Photovoltaik auf der Freifläche wird zu Akzeptanzproblemen führen. Und dann haben wir das Risiko, dass wir die für die Energiewende nötigen Mengen an Solarenergie gar nicht aufgebaut bekommen. Deswegen müssen wir schauen, dass wir die Dächer einfach voll kriegen. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann eine Baupflicht einführen oder eine Abgabe, eine Fehlbelegungsabgabe oder ich kann eine hohe Vergütung machen. Aber ich muss dafür sorgen, dass ich möglichst viel Photovoltaik in den Gebäudebereich reinkriege. Und mir tut es in der Seele weh, wenn ich da riesen äh, sehe sehe äh, äh, im Gewerbebereich. Und für den Eigenverbrauch wird da ein Viertel belegt, weil sich das einfach am wirtschaftlichsten darstellt.
1: Das müssen wir unbedingt verhindern.
0: Herr Neuhaus?
2: Ja, das,
1: das, das kann man, das, also da, ist, da ist natürlich was dran, ist überhaupt keine ist ja überhaupt keine Frage. Ich meine, diese, dieser Nachteil an dem Beispiel Braunkohle entwickelt sich ja nicht, nochmal, nicht faktisch darüber, dass sie wirklich einen Wettbewerbsvorteil in der Erzeugung haben, sondern darüber, wie wir, wie wir das rechnen. Ja, also, wie es gerade gesagt worden ist, abgeschriebene uralte Anlagen, ohne Rücksicht auf Verluste und, und ohne irgendwelche Folgekosten oder Kollateralschädenberechnung und auf auch die, auch die PV in diesem Fall alles fleißig draufgerechnet, dann haben sie natürlich einen Nachteil Aber faktisch ist er ist der natürlich nicht da. Ja, man kann das so sehen, aber das ist ja genau das. Das will ich auch nicht endgültig beurteilen. Ich bin jetzt nicht der große Verfechter, macht eure Dächer nicht voll. Ich sehe nur, das war das Geschäftsmodell, was in den letzten Jahren gut funktioniert hat als Ersatz dazu, dass sich eben halt PV-Anlagen über die Einspeisevergütung äh, alleine nicht mehr gerechnet haben. Jetzt funktioniert das wieder und dann ähm, äh, schwenkt der eine oder andere Endgebraucher um. Alles gut und schön, das kann man so oder so sehen, ich kann dem absolut folgen, aber es ist doch einen gewissen Grad in dem Zufall überlassen, wissen Sie, wie dann sich Preise entwickeln und wie Einspeisevergütungen sich dann entwickeln, das ist ja genau das, was ich... Kann, äh, was man, kann
0: man das so zusammenfassen, man macht sich abhängiger von der Politik und von den Märkten?
1: Ja, aber weil eben dieser Masterplan, um, ich mag das Wort nicht, aber um, um das mal zu bemühen, ähm, äh, schlicht und ergreifend fehlt, wenn das so ist, wie der Herr Professor Quaschnik sagt, und da habe ich äh, wenig äh, Zweifel dran, ähm, äh, da muss man das eben auch äh, postulieren und, und in, ähm, äh, in, in Verordnungen und Gesetzmäßigkeiten verankern. Äh, und das ist ja nicht so, dass das irgendwie ein Novum ist, äh, sondern äh, wir verdonnern heute jeden äh, Häuslebesitzer, wenn er mit 10 Quadratmeter an seiner äh, Fassade irgendetwas äh, baulich verändert die ganze Gebäudehülle nach der aktuellen Enef zu dämmen, was in vielen Fällen, bei Weitem natürlich nicht in allen, aber in vielen Fällen nicht wirklich sinnvoll ist. Und daher kennt er das. Und warum tun wir das nicht genau in solchen Fällen, wo wir sagen, bestimmte Anteile innerhalb eines, eines Gebäudes bei Kernsanierung oder Neubau, muss eben äh, energieerzeugende Anteile haben. Ja,
0: das, das hattest du, Volker, ja eben auch schon gesagt. Man könne es auch über äh, Verordnungen regeln. Wie siehst du das? Bist du ein Freund von Einspeisevergütung?
2: Naja, also Deutschland tut sich ja mit Verordnungen immer relativ schwer. Das ist in anderen Ländern. Dänemark hat jetzt gerade jüngst... Äh, beschlossen 2030 auch keine Verbrenner mehr zuzulassen auf der Straße. Nicht? Also da ist die Öl- und Gasheizung schon lange verboten. Also es gibt Länder, die setzen sowas einfach durch. In Deutschland wird da lieber 30 Jahre über geredet, bis da sich mal ein Politiker traut, irgendwas zu tun. Deswegen ist wahrscheinlich der deutsche Weg immer der über einen Anreiz. Das Problem, was wir haben, dass wir für die Energiewende und für den Klimaschutz eigentlich so ein enormes Tempo aufnehmen müssten, dass ähm, die Anreize so hoch sein müssten, dass das also wirklich dann äh, nicht nur dem Bundesrechnungshof, sondern es wahrscheinlich auch jedem anders drehen äh, in die Augen machen will. Weil wenn ich jetzt auf Dächern pro Jahr 10 Gigawatt bauen will, dann muss ich wahrscheinlich wieder Richtung 20 Cent pro Kilowattstunde gehen, dass wirklich äh, die Dollarzeichen bei jedem im Auge sind. Und deswegen glaube ich, brauchen wir eine Kombination, also eine sinnvolle Art von Anreizen. Und dann durchaus auch Baupflichten, die das machen. Und da muss man sich auch einfach mal in Deutschland vielleicht trauen, das zu tun.
0: Also es gibt Einspeisevergütung, es gibt Verordnungen, es gibt Anreize. Es gibt aber auch noch etwas, das sind Rahmenbedingungen. Die sind schon ein bisschen angeklungen bei dem Thema CO2-Bepreisung. Ohne Förderung heißt ja auch nicht ohne Rahmenbedingungen. Und auch Rahmenbedingungen können die eine oder die andere Technologie bevorzugen. Da kann man sich dann überlegen, ist das dann auch gleich eine Förderung, ich habe auf der Geburtstagsfeier von Eurosolar Ende September in Berlin Claudia Kempfert getroffen. Sie hat dort über die europäischen Rahmenbedingungen gesprochen und was die Experten in diesem Zusammenhang derzeit diskutieren. Ich möchte das jetzt gleich mal einspielen. Dann hören wir erst mal, was Claudia Kempfert zu dem Thema zu sagen hat. Sie ist Professorin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hier in Deutschland, da reden wir ja viel über die deutsche Politik, über das EEG, über das Energiewirtschaftsgesetz, über was die einzelnen Parteien hier so wollen. Europa kommt ja doch eher weniger vor und manchmal dann eher negativ, dass da irgendwas passiert, das wir hier eigentlich gar nicht haben wollen. Was aber dann gar keine Auswirkungen hat, hat man zumindest das Gefühl, warum sollen wir uns um Europa kümmern im Bereich Solarenergie, Energie?
3: Europa ist enorm wichtig, weil Europa die Rahmenbedingungen vorgibt und die sind dann eben zentral für die Umsetzung in den entsprechenden Ländern, so auch in Deutschland. Es ist zwar richtig, dass Energiepolitik Ländersache ist, also in, dem Bund, in den entsprechenden Ländern in Europa angefertigt wird und umgesetzt wird. Aber in Europa werden die Rahmenbedingungen äh, gesetzt und äh, jedes Land in Europa hat eben auch die Möglichkeiten, diese Rahmenbedingungen äh, zu beeinflussen. Und insofern ist es so wichtig, äh, wie man ja an vielen Beispielen sieht, dass in Europa die Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien stimmen.
0: Welches Beispiel, was gibt es denn für ein Beispiel, dass es, welche Rahmenbedingungen jetzt in Deutschland die Politik beeinflusst haben?
3: Ganz aktuelles Beispiel, das heutige Beispiel sind die CO2-Grenzwerte für Fahrzeuge, wo Europa ja Leitlinien vorgibt, sehr viel strengere Grenzwerte beschließen wollte und jetzt Deutschland interveniert hat und sich dagegen ausspricht und dann auch eine gewichtige Stimme hat. Aus dem Grund haben wir ja die ganzen Probleme mit der Verkehrswende, die nicht vorankommt. Und da kann man eben sehen, wie wichtig das ist. Aber auch beim bei den erneuerbaren Energien ist es wichtig. Hier werden ja die Rahmenbedingungen und entsprechend die Vorgaben, äh, ob man jetzt einen Vorrang hat für erneuerbare Energien bei der Einspeisung oder ob man entsprechende Förderungen auch umsetzen kann, all das wird ja auch in Europa verhandelt und die Rahmenbedingungen werden dort gemacht. Insofern ist es so wichtig. Das
0: heißt, am Ende wird der Einspeisevorrang in Europa entschieden?
3: Es ist ja so, dass das EU-Energiepaket vorhatte, diesen Einspeisevorrang zu kippen, zugunsten der konventionellen Energien. Dagegen haben sich Gott sei Dank viele Länder ausgesprochen, so auch Deutschland. Aber daran erkennt man, wie wichtig das ist, dass kleine Stellschrauben in Europa die gesamte Energiewende gefährden können.
0: Warum ist der Einspeisevorrang so wichtig?
3: Der Einspeisevorrang ist insofern noch wichtig, weil die erneuerbaren Energien noch nicht auf Augenhöhe sind mit den konventionellen, die eben schon über Jahrzehnte im System sind und sich dort platzieren und eben auch das System dominieren. Und der Einspeisevorrang für erneuerbare Energien war ja gerade wichtig, um sie überhaupt ins System hineinzubekommen. Und wenn man das kippt oder immer mehr kippt, droht eben hier ein Wettbewerbsnachteil zu Ungunsten der erneuerbaren Energien und zugunsten der konventionellen, was von denen natürlich gewollt wird, aber in nicht im Sinne der Energiewende ist.
0: Was würden denn dann passieren? Würden Anlagen abgeregelt werden?
3: In dem Moment, wo wir konventionelle Energien im System haben, beispielsweise Atomkraft oder auch Kohlekraft ohne CO2-Preisregulierung, sind das die Kraftwerke, die als erstes einspeisen. Und das wird nur aufgehoben, wenn man erfolgreich die erneuerbaren Energien durch einen Einspeisevorrang ins System hineinbekommt. Das sehen wir in vielen Ländern, wo das eben nicht der Fall ist, dass die erneuerbaren Energien sich nicht durchsetzen, gar nicht ans Netz angeschlossen werden und auch nicht ins System kommen. Insofern ist es so wichtig, welche Rahmenbedingungen man hat.
0: Wie sieht es mit dem, Sie haben ja gerade selber das Beispiel konventionellen Energien genannt, da gibt es ja die CO2-Zertifikate, die im Prinzip ja dazu beitragen sollen, eben die Umweltschäden die, die Umwelt zu bepreisen. Wie sieht die Entwicklung da aus? Die findet ja auch zum größten Teil in Europa statt.
3: Ja, der CO2-Handel ist ein europäisches Instrument und deswegen auch sehr, sehr wichtig. Da gab es in der Vergangenheit Fehlanreize. Man hat zu viele Zertifikate ins System gebracht. Eine Überallokation, frei zugeteilte Zertifikate, der, der Preis war nahe null eine Zeit lang, hat also keine klimapolitische Lenkungswirkung gehabt. Im Moment ändert es sich, weil man auch auf europäischer Seite eingreift. Das System repariert, überschüssige Zertifikate in den nächsten Jahren mehr und mehr aus dem System herausbekommt. Und dadurch gibt es schon erste Preiseffekte. Also Marktteilnehmer reagieren und sehen, da könnten vielleicht Knappheiten auftreten und dadurch steigt die Nachfrage und der Preis, was wiederum gut ist für die Klimapolitik, weil endlich dadurch auch mal ein klimapolitischer Lenkungseffekt auftreten kann.
0: Wo wird er hingehen aus Ihrer Sicht?
3: Also im Moment haben wir eher ein, ein Element, was Spekulation heißt, weil es erwartete Preiseffekte gibt, die wir jetzt sehen, ganz akut, wo der Preis sehr stark gestiegen ist. Ob das jetzt in nächster Zeit so anhält, ist fraglich. Allerdings wissen wir, dass aus vielen Studien, dass wenn diese Reparaturmaßnahmen greifen ab Mitte 2000 oder 2022, 2023, wenn es richtig losgeht, dass auch der Preis nach oben gehen wird. Studien zeigen oder simulieren einen Preis, auf der bis zu 25 Euro pro Tonne CO2 nach oben gehen kann. Wo sind wir heute? Und das ist auch eher erwartbar. Im Moment ist der Preis ja sehr stark nach oben geschnellt. Wir waren ja eine ganze Zeit lang nur bei 5 Euro pro Tonne CO2. Derzeit ist er bei 15 Euro pro Tonne CO2 etwas schwankend in der letzten Zeit. Und äh, die Entwicklung würde dann eher tendenziell nach oben gehen. Ob er jetzt aber so kurzfristig so hoch bleibt, ist eher fraglich.
0: Und 25 Euro reicht das aus? Also zum Beispiel dafür, dass Braunkohlekraftwerke oder überhaupt Kohlekraftwerke unwirtschaftlich werden?
3: Um äh, gerade Braunkohlekraftwerke unwirtschaftlich äh, zu machen, brauchte man einen CO2-Preis von 40 bis 60 Euro pro Tonne CO2. Davon sind wir weit entfernt und kein, äh, si keine Simulation, die mir bekannt ist, äh, rechnet vor, dass der Preis, äh, der CO2-Preis in kürzester okay. Zeit in diese, in diese Region gehen würde.
0: Wir reden ja über Politik in Europa. Was könnte denn die europäische Politik tun, damit der Preis nach oben geht?
3: Die europäische Politik hat ja gehandelt. Weil der CO2-Preis viel zu niedrig war, hat man jetzt lange verhandelt und sich entschieden, diese überschüssigen Zertifikate Schritt für Schritt aus dem System herauszubekommen, in eine Marktstabilitätsreserve zu überführen. Und das ist auch erstmal ein geeigneter Weg. Man sieht ja, der Markt reagiert, die Preise gehen schon nach oben, um eben den Preis auch dauerhaft zu stabilisieren.
0: Und wer sind die Hauptakteure in Europa, wenn es darum geht, CO2-Zertifikatspreise? zu regulieren, vielleicht auch so zu regulieren, dass sie nach oben gehen.
3: Ja, Europa funktioniert ja so, dass die Länder sich einbringen in das Parlament. Dort entscheiden einige Ausschüsse dann über eine mögliche Entwicklung und müssen sich auch einigen am Ende des Tages. Das hat ja jetzt sehr lange Jahre gedauert, bis eben alle Akteure sich tatsächlich darauf geeinigt haben. Es sprechen alle in Europa mit. Es sind auch unterschiedliche Interessen am Tisch, genau wie in den individuellen Ländern. Und am Ende hat man sich aber geeinigt, dass der europäische Emissionsrechtehandel gerettet werden soll, wenn man diese Marktstabilitätsreserve durchführt.
0: Gerettet das ist ja gut gesagt, weil es reicht ja eigentlich nicht wirklich aus, dass die Kohlekraftwerke vom Netz gehen.
3: Ja, aus deutscher Sicht ist das ganz sicher so. Polen hat schon gesagt, diese Preissprünge sind nicht gut. Das System funktioniert gar nicht mehr und will sich dagegen aussprechen, dass die weiteren Marktstabilitätsreserven kommen. Also jedes Land hat da unterschiedliche Sichtweisen. Und daran krankt ja auch letztendlich der, diese europäischen Beschlüsse. Es sind sehr viele Ländereinflüsse, sehr viele Lobbyeinflüsse da. Und das macht das Ganze nicht gerade einfacher.
0: Aber trotzdem wichtig, wie sehen Sie die Perspektive der europäischen Klimapolitik? Geht es in die richtige Richtung?
3: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, geht es schon in die richtige Richtung. Wenn man sich das Clean Energy Package anguckt, sieht man, man meint es dort ernst mit dem Klimaschutz und auch mit den, Ausbau der, mit den Ausbauzielen der erneuerbaren Energien. Das ist mal das Gute. Wenn man so ein bisschen ins Detail guckt, fragt man sich schon, wie man das erreichen will. Ähnlich wie in Deutschland auch, dass die Ziele genannt werden, ohne dann die Maßnahmen zu implementieren oder Maßnahmen ergriffen werden, die das unmöglich machen, die Klimaziele zu erreichen. Aber ich sage mal, Europa grundsätzlich ist da erstmal noch auf einem ganz guten Weg. Weg. Man muss nur aufpassen, dass man die Rahmenbedingungen wirklich zugunsten der erneuerbaren Energien so ausbaut, dass es auch funktioniert.
0: Das war Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der Einspeisevorrang, sagt sie, sei sehr wichtig. Kann man denn sagen, der Einspeisevorrang ist sowas wie eine Förderung? Oder ist das eher ein Anreiz? Oder wie passt das in unser Thema rein?
2: Ja, es ist im Prinzip eine richtige Prioritätensetzung. Wir wollen ja die fossilen und nuklearen Energieträger durch erneuerbare Energien ersetzen. Und wenn wir beides konkurrierend im Markt haben, dann wissen wir, dass wir momentan gegen billige Braunkohlekraftwerke nicht konkurrieren können. Das heißt also, auf Marktpreissignale können wir da nicht hoffen. Zumindest mal nicht ohne die CO2-Abgleiche, die wir ja schon gesehen haben oder gehört haben, jetzt gerade im Beitrag. Das heißt, ja, also... Das ist auf alle Fälle ähm, nicht möglich und deswegen müssen wir den Weg gehen.
1: Ja, ich sehe das genauso. Also ähm, ich hätte es eher noch mit Notwendigkeit ähm, oder, oder Zwangsnotwendigkeit umschrieben als mit Priorität, ähm, solange wir das so rechnen, wie wir es rechnen und äh, das haben wir jetzt schon mehrfach äh, skizziert. Ähm, äh, sind die Erneuerbaren dann im Nachteil. Das wären sie halt eben nicht, wenn man es äh, anders rechnen würde. Aber das ist, glaube ich, unrealistisch, äh, dass man das noch hinkriegt. Äh, also brauchen wir äh, diesen Vorrang. Und das ist, äh, glaube ich, auch am Ende eine Selbstverständlichkeit, äh, auch wenn wir es immer wieder diskutieren. Äh, Nochmal, es geht hier nicht darum, ob wir uns entscheiden, äh, welches, äh, auf welches Karussell äh, wir denn lieber fahren möchten um was mehr Spaß macht, sondern es ist ein Zwang, hier die Gesellschaften in eine neue Art der Energieerzeugung zu führen, aus ganz dramatischen Gründen, die wir, die wir ja, jedes Jahr deutlicher sehen.
0: Jetzt verstehe ich Sie ja beide, glaube ich, richtig. Im Prinzip ist dieser Einschweißvorgang ja so eine Art Reparaturmechanismus dafür, dass die Umweltschäden durch CO2 nicht genug bepreist werden. Denn wenn die bepreist würden richtig, dann bräuchte man ihn vielleicht ja wirklich nicht, weil es dann Marktsignale ausreichen würden. Jetzt haben wir auch, Frau Kempfert, gehört, ähm, die, die Aussicht, dass die CO2-Preise über 25 Euro steigen, sind ja jetzt nicht besonders nicht besonders groß. Das heißt, die werden den Braunkohleausstieg und diese Veränderung also bei uns wirklich nicht triggern. Wie sehen Sie das? Nee,
1: das werden sie nicht. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich wirklich rausgehört habe bei... Bei Herrn Professor Quaschnik, aber zumindestens, ich würde das so sehen, dass, das, dass man das auch nicht einfach irgendwelchen Rechenmechanismen überlassen darf und dann, und dann wird das schon. Ja, natürlich ist das wichtig, dass wir, dass wir solche Dinge tun und dass im Grunde da die, die Bepreisung nach oben muss, eher in Richtung deutlich größer 40 Euro. Aber der andere Teil ist eben auch, dass, dass Politik ähm, über Verordnungen, Gesetzgebungen schlicht und ergreifend äh, Fakten schafft und äh, den Mut hat zu sagen, wir wollen das jetzt äh, und entsprechende Verordnungen auf den Weg bringt, äh, dass wir diese, diese Diskussionen äh, gar nicht mehr führen müssen, nicht weil ich äh, mich denen nicht stellen möchte, sondern weil sie unfassbar viel Zeit kosten, weil sie äh, unfassbar komplex sind, und weil wir diese Zeit nicht haben. Also wir können äh, nicht an allen Stellen jahrelang rumdiskutieren äh, und, und währenddessen äh, passiert irgendwie was oder auch nicht, äh, sondern wenn man sagt, ich will dieses oder jenes Ziel erreichen, also so funktioniert, äh, so funktioniert mein Kopf jedenfalls, äh, dann, dann muss ich mir verbindlich Gedanken darüber machen, äh, was sind denn die Schritte, damit ich dieses Ziel erreiche, und was sind denn die Kontrollmechanismen, um zu schauen, ob ich diese Schritte auch abgearbeitet habe und wenn ich es nicht hinbekommen habe, wie gedenke ich denn, dieses Gap zu schließen? Und ich denke, ich, also ich, ich leite hier ein, ein mittelständisches Unternehmen und das können sie nur so führen, weil sie ansonsten ihre Ziele nicht erreichen. Und mir ist das schleierhaft, wie man mit der reinen Postulierung eines Ziels ohne konkret zu sagen, wie ich das machen will und hier und da ein paar Preisschilder zu verhängen, wie das funktionieren soll.
0: Das sagt der Bundesrechnungshof im Prinzip auch so ähnlich. Da kann man sich dann nur über die Indikatoren streiten.
1: Also ich finde das klasse, dass er das so sagt, weil das ist eigentlich der Kern dessen, was ich mit aller Bescheidenheit äh, an, an deutlicher Kritik äh, zu bringen hätte.
0: Was könnte denn die Politik tun, sagen wir mal die deutsche Politik, damit der CO2-Preis steigt? Wir haben ja gerade auch gehört, es gibt ja jetzt schon bei 25 Euro oder der Aussicht auf 25 Euro pro Tonne CO2 Gegenwind von unserem Nachbarn im Osten von Polen.
2: Ich meine, es gibt ja immer die Möglichkeit, auch nationale Abgaben zu machen. Nicht? Also wir wissen, dass der reale CO2-Preis ja irgendwo zwischen 100 und 200 Euro pro Tonne sind. Also selbst wenn wir bei 40 oder bei 60 wären, würde das ja immer noch bedeuten, dass wir also die Verbrennung fossiler Energieträger wahnsinnig subventionieren, indem wir immer noch einen Großteil der Klimafolgekosten auf die Allgemeinheit umlegen. Und ähm, also 200 Euro pro Tonne, das ist ja also, wird in Europa in den nächsten 300 Jahren nicht passieren, weil wir da ja alle unter einen Hut kriegen müssen. Und deswegen, man muss ja einfach mal schauen, es gibt ja auch andere Länder, die Schweiz, die haben ja auch schon sowas eingeführt, nicht im Kraftwerksbereich, aber dann auch im Endkundenbereich. Da ist man jetzt mittlerweile auch Richtung 100 Euro unterwegs pro Tonne CO2. Das kann schon funktionieren, wenn ich das wirklich möchte. Und es ähm, ist ja nicht nur die Konkurrenz zur Braunkohle. Wir haben ja dann auch das Problem, dass wir bei der Energiewende den Strom tendenziell ja auch günstiger machen müssen, weil wir auch die Öl- und Gasheizung und den Verbrennungsmotor verdrängen müssen. Und da ist es ja auch wichtig, dass wir dann äh, heute weitgehend steuerfrei Heizöl oder äh, Erdgas zum Heizen im Prinzip dann wieder verteuern. Und das könnte man natürlich sehr äh, elegant und einfach auch diese Signale dann durch eine nationale Abgabe belegen, Stichwort Schweiz. Wenn man es möchte. Und ähm, das ist auch mit dem EU-Recht kompatibel. Das heißt, ich kann da kommt da aber sagen, gleich
0: das Gegenargument mhm. Wettbewerbsfähigkeit vermutlich. Ziehen dann, ziehen dann alle Unternehmen nach Polen um. Aber das
1: ist ja, also auf die Gefahr hin, dass das jetzt äh, ein bisschen zu äh, oberflächlich und zu wenig Zahlen, Daten, Fakten, äh, also auf die Gefahr hin, dass es jetzt ein bisschen emotional wird. Aber das sind ja einfach auch, das ist ja auch Teil des Themas. Sobald wir über erneuerbare Energien reden, ähm, äh, folgt eine Diskussion, die sich 97 Prozent der Zeit äh, um, um Kosten dreht. Nicht, dass ich da, dass ich äh, sage, das ist äh, kein Thema, was wir was wir seriös ausdiskutieren müssen. Ähm, aber wenn dann nur noch äh, ein Bruchteil äh, überbleibt, äh, um, um klar zu machen, warum wir das überhaupt machen, ja und und warum das überhaupt passiert äh, und dass die Kosten am Ende des Tages nur noch ein, ein, eine abzuarbeitende Notwendigkeit sind, aber nicht, nicht der Hauptgegenstand der Diskussion, warum wir erneuerbare Energien machen oder nicht machen. Ich glaube, das muss mal irgendwie nochmal richtig thematisiert werden und nochmal allen klar gemacht werden, dass es hier nicht darum geht, verschiedene Energiearten oder nicht ausschließlich darum geht, verschiedene Energiearten in ihrer Effizienz und je nachdem, wie man sie rechnet, zu vergleichen und sagen, sagt die, Hu, jetzt haben wir die gefunden, wo wir am wenigsten für bezahlen müssen, sondern wie gesagt, es geht
0: um Klimawandel. Eine Wettbewerbsfähigkeit ja. nicht als das große ja, ich Thema. Kann, ich, kann die
2: Diskussion, ich kann die Diskussion nicht mehr hören, also muss ich ganz, ganz einfach sagen. Also wir haben ja dann äh, Veränderungen durch die Energiewende, ganz klar. Also dass ein Unternehmen in der Braunkohle auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sein wird, wenn wir die Braunkohle abschaffen wollen, ist das natürlich irgendwo ein Ding der Logik, nicht? Und dass auch Verbrennungsmotoren auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sein können, wenn wir versuchen, die Elektromobilität durchzusetzen, ist dann auch irgendwie eine Frage äh, der Logik. Und wir haben in Deutschland immer dieses, hier nicht nur im Energiebereich, nicht, als der Mindestlohn eingeführt wurde, hieß es ja auch, irgendwie die Wirtschaft in Deutschland wird zusammenbrechen. Also haben wir davon irgendwas gesehen? Es geht, es geht, es geht um die Profite von einzelnen Unternehmen. nicht. Also durch äh, Veränderungen würden die Profite einzelner Unternehmen leiden. Und die stemmen sich natürlich und äh, postulieren immer den Untergang des Abendlandes, wenn wir dann irgendwie irgendwas hier verändern. Das wird hier in Deutschland nicht eintreten. Wir stehen gut da. Und im Gegenteil, es ist ja ganz enorm wichtig, dass wir die Zukunftstechnologien machen. China ist Marktreiber im Bereich erneuerbare Energien.
0: Apropos Zukunftsenergie. Beim Weltenergierat da gab es mal eine Veranstaltung. Und da wurde als Beispiel ein Werk genannt für eine, ich glaube, es waren Carbonfasern oder sowas, die man für die Elektromobilität auch braucht, die für die Elektroautos, damit die besonders leicht sind. Ein Beispiel, warum die in die USA gegangen sind, weil da der Strompreis so billig sei im Vergleich zu Deutschland. Es geht auch um solche Unternehmen.
2: Ja, aber dann, dann gehen drei Unternehmen in die USA. Dafür kommen fünf andere zu uns, wenn wir einfach die Zukunftstechnologien äh, voranbringen. Nicht? Also was ist denn passiert? Wir haben 80.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaik verloren. Im gleichen Atemzug sind 200.000 Arbeitsplätze in China aufgebaut worden. Und ähm, das heißt also, momentan treiben wir doch die Zukunftstechnologien aus Deutschland raus. Und das ist auf langfristig äh, keine gute Strategie. Wie wollen wir denn mit Braunkohle oder alten fossilen Energieträgern und auch Industrien, die dafür abgewiesen sind, energieineffizient zu arbeiten, auf Deutschland äh, auf Dauer Wettbewerbsfähigkeit haben. Halt. Ja. Also das, das, also, das, das wird nicht ähm, funktionieren.
1: Herr Dr. Kowaschnik, da drücken Sie einen Knopf bei mir, weil das, das ist, ist genau, genau das, weil ich ähm, wirklich davon überzeugt bin, dass wir auch volkswirtschaftlich eine echte Chance verpassen. Also jenseits eines Zwangs, ähm, der, der, der entsteht über, über Klimawandel, ähm, sehen wir doch äh, allen voran die Asiaten, äh, dass sie dieses, dieses Zukunftsfeld für sich erkannt haben und mit, mit aller Macht äh, und natürlich zugegebenermaßen mit einer etwas anderen äh, Gesellschafts- und Politikordnung, aber mit, mit aller Macht ähm, hier ihren Punkt machen wollen. Ja? Und ähm, das lassen wir zu und äh, gucken uns das an. Und, und das halte ich also nicht nur, äh, es ist ja keine ideologische Veranstaltung, äh, die die Zeiten der der ähm, wo ich noch als derjenige, der das verhindern wollte, und zwar aus rein, rein betriebsegoistischen Interessen, wo ich das verhindern wollte, wo ich noch sagen konnte, das sind alles grüne Spinner und so weiter, die sind nun mal lange, lange vorbei. Und, und andere Staaten haben erkannt, dass das volkswirtschaftlich ein, ein wichtiger, wichtiger Faktor ist und gehen das sehr konsequent und wir schauen da jetzt ein bisschen übertrieben schauen da ein bisschen bei zu reiben uns die Augen und führen führen die Diskussion äh, ob denn ob denn wohl PV Wettbewerbsfähig oder oder Wind Wettbewerbsfähig gegenüber Braunkohle ist also ich meine das ist ja mit Abstand betrachtet äh, eigentlich ein, ein Treppenwitz ja äh, das, das das ist jetzt so wie es ist und auch das Beispiel Elektromobilität trifft aus meiner Sicht ähm, äh, es, es gibt so neue ne, es sind neue Technologien da die die ganz andere Möglichkeiten schaffen und damit ist die Totenglocke ähm, laut und vernehmbar für alle ähm, äh, zu hören. Und nur weil ich laut genug dagegen schreie und sage, naja, vielleicht ist es doch noch nicht tot, äh, wird es ja nicht besser.
0: Es gibt noch ganz andere Rahmenbedingungen, die für die Solarenergie wichtig sind. Bei der Eurosolar Party, da habe ich auch market Konrad getroffen, eben als Staatsministerin in Rheinland-Pfalz und derzeit Mitglied im Eurosolar-Vorstand. Und sie hat darauf hingewiesen, wie wichtig die Verantwortungsverteilung für die Systemstabilität ist. Und da setzt sie sich dafür ein, dass sich etwas ändert, da die Energiewende ja dezentral sein soll.
4: Der Hintergrund ist, dass wir mit den erneuerbaren Energien zunehmend eine Dezentralisierung der Erzeugungsanlagen haben und eine Vielzahl haben. Während wir vorher vielleicht mehrere hundert Kraftwerke gehabt haben, maximal, haben wir jetzt 1,8 Millionen unterschiedliche Erzeugungsanlagen. Und die müssen ja irgendwie gemanagt werden. Das heißt, die speisen auch ein auf der äh, niedrigen, auf der Verteilnetzebene und nicht direkt in den übergeordneten Übertragungsnetzen. Deswegen müssen Sie auch eine Systemverantwortung für Netzstabilität natürlich auch haben, für das Netzmanagement, für das Management natürlich auch das, was man so Flexibilität nennt. Ja, dass man auch mal etwas abregelt, dass man etwas anfährt. Und diese Optimierung, diese unterschiedlichen Erzeugungsanlagen was auch Effizienzgewinne bedeutet, was auch wirtschaftlich ist, muss natürlich auch rechtlich abgesichert werden. Und deswegen müssen auch in den rechtlichen Rahmenbedingungen, die verteilen Netzbetreiber, das sind oft Kommunen und ihre Stadtwerke, die eine Mitverantwortung für die Netzstabilität bekommen.
0: Ich, ich frage mich, wie das konkret aussehen könnte, weil es gibt ja einen Grund, warum das bei den Übertragungsnetzbetreibern ist, dass man Netzstabilität oft mit Frequenzhaltung zusammenbringt, die eben europaweit stattfindet, weil man sonst europaweite Netzausfälle haben könnte. Diesen Teil kann man ja vermutlich nicht abgeben an die Verteilnetzbetreiber. Also wie könnte diese Aufgabenteilung aussehen?
4: Ich glaube, dass man hier eine Aufgabenteilung, es gibt Vorschläge zum Beispiel vom Verband der kommunalen Unternehmen, die so wie eine Kaskade äh, dann sich vorgestellt haben, dass man selbstverständlich für die Steuerung und Stabilität äh, überregional natürlich die Transportnetze braucht. Dass es Interkonnektoren, dass es ein Zusammenwirken geben muss zwischen der Verteilnetzebene und auch der Übertragungsnetzebene. Aber was es nicht geben sollte, ist, dass die Übertragungsnetzebene, wie bisher sagt, wir sind allein zuständig und wir greifen jetzt auf, alle Daten eurer Erzeugungsanlagen, eurer Kunden ab und machen jetzt das komplette Netzmanagement auch auf dieser Ebene. Geht nicht, funktioniert vor allen Dingen auch nicht, weil sie kennen ja gar nicht die lokale oder die regionale Situation und die Vielfalt, die es vor Ort gibt und deswegen muss es eine gestufte Verantwortung geben und die bisher ja nicht bei der Verteilnetzebene liegt. Und die muss jetzt einbezogen werden, aber selbstverständlich in einer sinnvollen Abstimmung der unterschiedlichen Ebenen, ohne dass es jetzt hier quasi einen Ausverkauf gibt, dass die Verteilnetzebene jetzt quasi ihre Daten alles an die Übertragungsnetzebene geben muss. Und dann wird es nicht funktionieren.
0: Geht es dann auch darum, um Netzsauberausbaus zu reduzieren, dass im Prinzip der Verteilnetz sozusagen das besser gemanagt werden kann, um eben nicht alles ausbauen zu müssen?
4: Es gibt das und zwar äh, sicherlich ist das ein Effekt davon, weil je mehr Sie vor Ort steuern und organisieren und stabil auch in den Markt bringen, umso weniger brauchen sie natürlich auch diese gigantischen Übertragungsnetze, weil sie ein stabiles Netz und Vorhalte und Energieversorgung vor Ort und regional, das wird auch danach auf Regionen gehen, wie in einem Wabensystem, dann natürlich auch haben. Und natürlich ist das auch äh, äh, netzausbausparend, aber sicherlich muss man bei der Verteilnis eben das eine oder andere machen, insbesondere auch Richtung Smart Grids.
0: Das war jetzt schon ein sehr spezielles Thema. Wir sind hier bei 30 Jahre Eurosolar. Warum brauchen wir heute noch Eurosolar?
4: Weil ich glaube, wir haben zwar viel erreicht, wenn man sich schaut, wo die Energiewende heute steht, aber man muss auch sagen, sie ist nicht ganz durch. Man sieht immer wieder Störfeuer, man sieht, dass jetzt wieder neue Machtfragen gestellt werden, man sieht immer wieder Behinderungen und das eine ist, wir brauchen sie ja auch für den Klimawandel und was den Klimawandel betrifft, müssen wir viel, viel schneller und besser sein. Also deswegen braucht man auch Eurosolar und ich glaube, man bräuchte noch viele Hermann Shares jetzt.
0: Das war Margret Konrad, ehemals Staatsministerin in Rheinland-Pfalz und derzeit Mitglied im eurosolar -Vorstand. Kann man Verteilnetzbetreiber dafür verantwortlich machen, die europaweite Netzfrequenz aufrechtzuerhalten? Das ja vermutlich nicht. Aber Margret Konrad fordert ja eigentlich vor allem, dass man Systemstabilität auch anders definiert, sodass eben auch die Bedürfnisse der Verteilnetzbetreiber eine Rolle spielen, die im Augenblick, da sie da wenig Einfluss drauf haben, wie das Netz gefahren wird, vor allem immer mehr teure Kupferleitungen vergraben müssen. Bei der Eurosolar-Party waren alle sehr, sehr optimistisch. Es wird alles so billig, das Geld ist ja gar nicht, so viel Geld ist ja gar nicht nötig. Und das setzt sich alles von alleine durch. Dann kam Klaus Töpfer. Er stellte sich erst als Pessimist vor. In dem Interview, das ich danach mit ihm geführt habe, da hat er das etwas korrigiert.
5: Also ich würde sehr viel Wert darauf legen, dass ich versuche realistisch zu sein. Denn der Optimismus alleine ändert ja nicht die Welt. Das gibt andere Antriebe, das ist richtig. Aber ganz realistisch betrachtet muss ich sehen, dass gegenwärtig nicht ein Land auf der Welt die Verpflichtung, die man in Paris übernommen hat, erfüllt. Sie sind deutlich dahinter, inklusive Deutschland liegt weit dahinter. Da kann ich nicht schlicht optimistisch sein, aber demnächst, und wir wissen... Nein, das muss ich, dieser Realismus muss ich einbringen in die Frage, wo sie meine Maßnahmen erweitern. Wo denn? Geht es nur über Sonne, Wind und Wasser, den klassischen Erneuerbaren? Wie sieht es aus mit einer Wasserstofftechnologie, wie sie etwa Japan sehr massiv voranbringt? Die wollen 2040. CO2-frei sein. Ist das Optimismus oder ist das ein Realismus, mit dem wir uns so auseinandersetzen müssen? Und ist es
0: Realismus oder ist es Optimismus aus Ihrer Sicht?
5: Ich bin der festen Überzeugung, dass äh, diese Wege gegangen werden. Und wir müssen versuchen, dieses nicht in gleicher Weise bei uns auch zu machen. Einen besseren Weg zu zeigen. Bisher sind wir das einzige Land, wenn ich es richtig sehe, das kompromisslos aus der Kernenergie ausscheidet. Andere bleiben drin. Da kannst du sagen, ist das der Bessere? Ich sage nein, es ist der Schlechtere, weil es die Entwicklung von Alternativen behindert. Es geht zu viel Geld da rein. Der dritte Punkt ist, wir reden eigentlich immer nur von der Angebotsseite. Mehr Sonne, mehr Wind, mehr Wasserkraft. Und wir gehen nicht hin und fragen, warum verbrauchen wir eigentlich so viel Energie? Wie machen wir Energieeffizienz eine tagtägliche Realität?
0: Ja, auch in der Solarbranche heißt es ja oft, dass naja gut, ich meine Solaranlagen, Solarenergie wird so billig. Wir werden so viel Solarenergie haben, gut im Winter nicht. Dann haben wir Windenergie, wird auch immer billiger. Deswegen gibt es ja oft den Eindruck, es gibt einfach
5: sehr sehr viel Energie in Zukunft. Naja, wir machen permanent den Eindruck, als hätten wir zu viel. Und dann kommt keiner auf die Idee und sagt, wir müssen erstmal investieren in die Dämmung unserer Häuser, dann müssen wir was tun in den spezifisch sinkenden Verbrauch unserer Elektrogeräte und vieles andere mehr. Dies ist die Sorge, die ich habe, dass wir sagen, wir können ja alles über Technik mit Solar und Wind besser machen, vergess alles andere. Wir müssen es sehr breit aufstellen. Auch deswegen, weil wir nicht nur an Deutschland denken müssen. Ist ja gerade zu. Bemerkenswert, wir haben einen Anteil an der globalen CO2-Emissionen von etwa 2%. Also wenn wir gar nichts machen und die anderen machen so weiter, sind die 2% sehr schnell woanders für Frühstück. Also wir müssen doch Wege finden, die andere auch gehen können, die andere auch mitmachen können und die nicht nur darin bestehen, dass wir Steuern erheben, sondern die darauf bestehen, dass wir Technologien so entwickeln, dass sie auch für alle dezentral nutzbar sein können. Ich war acht Jahre in Afrika. Wenn wir denselben Weg gehen wollen, wie wir ihn bei uns gegangen sind, werden wir verdammt viel zu tun haben, um dieses noch umweltverträglich und klima entsprechend zu, äh, zu erreichen.
0: Sie haben eben ja auch gesagt, ähm, auf der Veranstaltung hier, das ist ja, haben Sie einerseits Afrika genannt, aber auch andere Länder, wie jetzt zum Beispiel die USA. Gut, klar, unter Präsident Trump ist es mit Klimaschutz besonders schwierig, aber Sie haben gemeint, auch diese Länder, wir müssen was machen, dass auch diese Länder uns folgen können.
5: Was könnte das denn sein? Ich wollte gar nicht sagen, dass sie uns folgen sollen, dass wir gemeinsam einen Weg mitentwickeln oder Wege entwickeln, die jeweils nach den eigenen Überlegungen, nach den eigenen Vorteilen des jeweiligen Landes gemacht werden können. Wenn Sie USA sagen, müssen Sie doch sehen, dass Kalifornien ein Land ist, das glaube ich das 8 oder 9 stärkste Wirtschaftsland der Welt wäre, wenn es selbstständig wäre. ist also eine ganz wichtige Fragestellung, wie machen die Kalifornien das? Und die machen offenbar denselben Weg, den wir auch gehen auch mit.
0: Die gehen ja sogar noch weiter. Die sagen 100% Erneuerbare in
5: 2030 fast, glaube ich. Ja, ich. Ich sage nochmal, Erneuerbare ist nicht ein wie auch immer gesetzlich fixierter Begriff. Ich möchte ja auch Erneuerbare. Ich möchte nur die Sache erweitern. Ich bin äh, mit Paul Krutzen sehr eng immer zusammen gewesen, der sich mit der Frage von Geoengineering beschäftigt. Und wir machen sehen, dass in Amerika jetzt ebenfalls weiterverfolgt. Wie stehen wir dazu? Was machen wir da? Dann ist es Injektion von Partikeln in die Atmosphäre und anderes. Ist das eine Alternative? Ist es nicht? Wir werden sehen, dass alle Leugner des Klimawandels sehr schnell damit kommen werden, weil sie eben sagen: Ja, natürlich, die Natur ändert das Klima immer und wir wollen es nicht, also können wir es technisch beeinflussen. Du bist du wieder im selben Laufrad, wenn Sie so wollen, wie wir vorher gewesen sind. Also, ich äh, äh, sehe dass wir gut beraten sind, auch nach dem bisherigen Erfolgen. Denn nach wie vor steigt der CO2-Gehalt in, in der Welt deutlich an, 1,5 ppm pro Jahr in etwa. Und da kann ich nicht hingehen und sagen, wir machen so weiter wie bisher. Also müssen wir da irgendwo erweitern, müssen wir weiter.
0: Viele Optionen offen halten.
5: Ja, genau das ist und nicht den Eindruck erwecken als, Wäre dann, wenn wir mehr äh, Erneuerbare herstellen können, bereits das Problem gelöst. Wir müssen sehen, wie das gemacht werden kann. Auch so, dass andere Länder, auch solche, die nicht so reich sind wie Deutschland, gegenwärtig, drücken wir mal den Finger, dass es so bleiben könnte. Und deswegen brauchen wir eine Vielfalt von Instrumenten, um das zu erreichen, was wir brauchen, nämlich eine Stabilisierung unseres Klimas, eine Stabilisierung in einer Welt, die bald 9 Milliarden Menschen und mehr tragen muss, und da kann ich nicht einfach nur hinkommen und sagen, das ist ein Instrumenten-Set und der ist nur auf dem Angebotsseite vorhanden. Das ist mir zu eng.
0: Volker, bist du realistisch oder pessimistisch oder optimistisch?
2: <lacht> Na, ich teile eigentlich viele Auffassungen auch von Herrn Töpfer, muss ich da ganz klar sagen. Wir haben also weltweit, zumindest mal von den Industrieländern, kein Land, was die Klimaschutzziele einhält und auch nicht mal ein Land, was sie wirklich einhalten will. Nicht? Also man muss ja so sehen, Deutschland hat zwar Ziele, Weiß aber, dass die Ziele nicht erreicht werden und äh, unternimmt auch keine Maßnahmen, um dorthin zu kommen. Das ist bei den anderen Ländern vielleicht, wenn man die skandinavischen Länder aussieht, nicht ganz so ausgeprägt. Aber auch da ist man nicht auf dem Pfad, was äh, das Pariser Klimaschutzabkommen einbelangt. Also insofern teile ich das. Wir sind momentan, äh, wir laufen in die falsche Richtung. Wir haben erkannt, dass wir ein Problem haben, aber viel weiter sind wir nicht. Aber wir haben eine Riesenchance ähm, und da will ich vielleicht so ein bisschen widersprechen. Und zwar auf der Angebotsseite und das ist die Photovoltaik. Die ist halt einfach weltweit so günstig geworden, dass wir in Afrika mittlerweile für zwei, drei Cent pro Kilowattstunde Solarstrom erzeugen können. Und deswegen ist das wirklich eine Riesenchance. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr so die Verzichtskarte spielen. Ihr müsst jetzt auf irgendwas verzichten oder ähm, ja, irgendwie auf erneuerbare Energien setzen, die irre teuer sind, sondern wir man kann sagen, ihr könnt jetzt eine alternative Energieform wählen, die sogar preiswerter ist. Und da haben wir zumindest mal, also eine sehr sehr große Tür, die wir geöffnet haben. Ob wir das dann in dem Tempo hinkriegen, ist eine andere Frage. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Aber wir haben eine Technologie, ein Türöffner, der uns die Chance ermöglicht, auch den Klimaschutz weltweit zu realisieren.
0: Das war ja genau sein Thema, dass er gesagt hat, eben nicht nur auf die Erneuerbaren setzen. Ähm, gut, nicht nur. Das kann man immer gut sagen. Aber eben die Frage, welche Rolle spielt Energieeffizienz? Die steht bei ihm natürlich ganz hoch. Wie sehen Sie das, Herr Neuhaus?
1: Na ja, erstmal ähm würde ich in weiten Teilen dazu stimmen und zwar ganz ohne äh, Pessimist zu sein. Das ist, äh, ich bin eher Optimist, aber wenn man sich die Zahlen anguckt und die Entwicklung, ist das genauso, wie wir es von Herrn Töpfer, äh, Professor Quaschen gerade ähm, äh, gehört haben. Das geht äh, deutlich in die falsche Richtung und äh, dummerweise mit, äh, mit zunehmender Geschwindigkeit in die verkehrte Richtung. Und von daher kann man da jetzt auch nicht den Druck rausnehmen, um zu sagen, wir müssen da, müssen da brutal gegensteuern. Was die Energieeffizienz angeht, ja, wer will da was gegen sagen? Ja? Also wenn etwas effizienter genutzt wird, dann sind sie sich allen Beifall sicher. Man muss nur so ein bisschen aufpassen, dass man dass man damit nicht, nicht wieder etwas, was vergangen ist, adelt. Ja, und ich habe ein ganz pragmatisches Beispiel, was, was ganz, nahe, ganz nahe liegt äh, und, und was uns vielleicht auch mal down to earth bringt. Also wenn ich unter, dem, unter der Überschrift Energieeffizienz äh, sehe, dass in diesem äh, reichen äh, Land öl brennwertheizungen nach wie vor vom Staat gefördert werden, weil das etwas mit Energieeffizienz zu tun hat und wenn wir damit eine eindeutig falsche Art der Energieerzeugung positiv belegen für den Endkunden, dann hat das für mich nichts mit Energieeffizienz zu tun, sondern einfach nur mit der falschen Steuerung. Ich habe nichts gegen Energieeffizienz, aber es ist, es ist so, dass wir andere Technologien haben, die wir überhaupt nicht in ihrem Potenzial vollständig ausnutzen. Und wenn da das Thema Energieeffizienz dazu dient, das ein bisschen auszubremsen, so nach dem Motto, das brauchen wir alles gar nicht so doll, weil wir können das was wir ja sowieso schon immer machen, einfach nur ein bisschen effizienter machen, dann ist das falsch, wenn wir an, an Stellen, wo, wo wir ähm, das nicht eins zu eins mal so eben digital umlegen können, sagen wir brauchen eine Brücke und die Brücke muss einfach effizienter sein, ist das in Ordnung. Ähm, aber äh, in Summe ist das in der Tat, wenn man sich mit diesem Thema lang genug beschäftigt, äh, eine sehr deprimierende Veranstaltung, dass wir all diese Chancen, wie sie gerade auch beschrieben worden sind, in der Hand haben, nicht nur nicht richtig nutzen, sondern auch gar nicht den Willen dazu zeigen. Denn das ist ja genau, ist gerade gesagt worden, ich bitte um Verzeihung, ich weiß nicht mehr von wem, ich glaube von Ihnen, Herr Kwaschnik, es ist ja nicht nur die Tatsache, dass sie die Ziele nicht erreichen, sondern es ist ja die Tatsache, dass, dass die, die, die politischen Lenker und die Führer der einzelnen Nationen gar nicht den, den, den Willen zeigen und die Betroffenheit zeigen, dass man diese Ziele nicht erreicht und sagen, jetzt machen wir es aber wirklich mit, mit allem, was wir in die Waagschale zu legen haben, sondern es geht irgendwie mittlerweile ja, unter in all diesen ganzen Themen und äh, hat man sich daran gewöhnt und, und dieser, dieser wirkliche Druck, diese Betroffenheit, die dann auch in die Bevölkerung transferiert wird und damit auch eine Bereitschaft schafft, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und vielleicht auch dafür Geld zu bezahlen, die schwindet halt einfach. Wir haben eine Zeit gehabt, die ist noch gar nicht so lange her, das war kurz nachdem ich in die Solarindustrie vor acht Jahren quer eingestiegen bin, da hatten wir eine Bereitschaft in der Bevölkerung, die hat mich umgehauen, die war über 80 Prozent, je nachdem welchen Papst sie gefragt haben, auch mal 70 oder irgendwie sowas, Das sie gesagt haben, jawohl, für die Klimawende, für, den, für, den, für, den, für, den, für die Energiewende, sind wir bereit, mehr Geld zu bezahlen. Das sieht heute ganz anders aus. Heute, wenn Sie heute die Leute fragen, dann kommen sie nicht mehr auf 80 Prozent. Warum? Weil wir jahrelang diese Diskussion in die verkehrte Richtung geführt haben und weil wir nicht transparent gemacht haben, um was es hier eigentlich geht, um wie existenziell eigentlich diese Frage
0: ist. Zurück zu Herrn Klaus Töpfer. Er verweist ja auch auf Kalifornien. Dort hat die Regierung beschlossen, dass der Staat bis 2045 auf 100 Prozent Clean Energy umstellen soll. Ginge das denn auch bei uns?
2: Ja, 2045 ist eigentlich auch zu spät. Also, es ist äh, als Deutscher sagt man immer: naja, okay, das klingt ja viel, viel besser als das, was die Bundesregierung macht. Die deutschen Ziele liegen ja bei 80 Prozent bis 2050 im Worst Case. nicht? Also, das ist schon viel schlechter. Wir müssen aber eigentlich vor 2040 noch klimaneutral werden, wenn man das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten will. Und das ist technologisch und finanziell auch machbar, wenn man das wirklich ja, also will. Also man muss es einfach nur wollen. Und äh, ja, also wenn die Amerikaner so an das Mondfahrprogramm rangegangen wären, würden die heute noch Raketentriebwerke testen. Also man muss einfach wirklich dann äh, das umsetzen wollen. Und das ist nicht da. Und dann kriegen wir auch eine Energiewende in 10 bis 20 Jahren äh, dann gewuppt, weil es ist einfach das größte Problem der Menschheit, das man einfach angehen muss. Da müsste man alle Ressourcen reinmachen. Und Das, was wir da jetzt auch Volkswirtschaft, wie viel Prozent denn unseres Volkseinkommens gehen denn in die Energiewende? Da werden immer Milliardenbeiträge gesehen. Aber das sind ja dann im Endeffekt angesichts des Problems ja immer noch Peanuts. Und wenn man das wirklich ansetzt, die Größenordnung des Problems anerkennt, dann ist das auch in 10 bis 15 Jahren stemmbar.
0: Dann freuen wir uns, dass wir doch noch einen optimistischeren Ausblick gefunden haben, als ich mit dem Gespräch mit dem Klaus Töpfer. Das war unser vierter Podcast mit Detlef Neuhaus, Geschäftsführer von Solawad und mit Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin. Wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns Feedback zu den bisherigen Podcasts und Anregungen und Themenwünsche für die nächsten Podcasts schicken. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast.pv-magazine.com Sie finden uns bei Soundcloud und bei iTunes bzw. Apple Podcast. Dort können Sie die Podcasts auch abonnieren und runterladen zum Mitnehmen. Auf unserer Webseite unter www.pv-magazine.de finden Sie die Podcasts im Menüpunkt Themen links oben. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Zwei Wochen.